Sveiki atvykę į dar vieną epizodą ir šį kartą po kelių jau epizodų virtualiam pasaulyje šį kartą sustinkam gyvai su Monika iš Profitos kompanijos. Tai jeigu neklystų šiuo metu numeris vienas su teltinio finansavimo platformo Lietuvoje, galiu taip sakyti? Taip, gali drąsiai. Sakė, žadėjai išeis statistiką, pasimatys dar kartą pasitvirtinimas šitoje vietoje. Bet jo. Aptarsim, ką reiškia būti rinkos lyderės, lyderiais apskritai šitoje sferoje, kaip išsivystė pats projektas, nes profitus dar negalėčiau sakyti, kad dešimtmečius egzistuojantį kompaniją, lyginamai dar vis tiek savo sferoje jauna, ir kaip iššūgiai pasigėti per laikotarpį. Tai smagu, kad prisijungiai, smagu, kad prisijungiai netgi per pūgą ir atvykai į studiją pabendrauti apie finansus. Ačiū, kad pakvietėjai. Dabar, jei neklystų, neseninai atšventiai penkis metus profitus kompanijoje. Taip, Tiesa? taip. Su sveikinimai. Ačiū, ačiū. Taip, ar pradėjus darbotis naujo sferoje atrodė, kad tai yra kažkas, kas išauks į nu, visai kitokį lygį, kas jis tai yra dabar? O, šiaip labai įdomus klausimas. Aš manau, kad ne tai, kad manau, aš labai gerai prisimenu, kaip aš pamačiau darbo skelbimą ir dar tokio ir startuoliškoje platformoje Mitfrankė, jei neklystų. Taip pat platforma buvo labai nauja, tada toje platformoje dar naujasnė platforma profitus, ar ne, siūlo įsidarbinti startuolį finansų ir aš galvoju, nu tokioj konkurencingoj rinkoj kaip finansai, dar kažkokie tai startuoliai. Bet mane iš tiesų papirko labai tas pažadas, kad galėsi realiai pats savo indėlių prisidėti prie įmonės saugimo ir plėtros, Ir man šita dalis yra nepakeičiama, bet kokiam versle. Tai pasiryžau, atėjus žengus pirmą žingsnį, galvoju, oho, kaip viską žalia šviežia, žinai, nes tai yra penktas mėnesis veiklos. Ir nežinau, dėl kiekvieno projekto finansuojamo, dėl kiekvieno šimto tūkstančių, tu turėdavai mėnesį laiko dirbti, labai daug stengtis, kad pritrauktis lišas tuos projektus, kad viskas eitųsi gerai, technologinis sprendimas dar irgi neatidirbtas, tai nu, tuo metu atrodo taip, kad čia tokia investicija didelė į ateitį. Gal bus, gal nebus. Jo, ir tu tikrai nežinai, kas, kas iš to gali gautis, bet kaip po truputį, po truputį pradėjom jau tą įdirbį savo nusišlifuoti, kaip pradėjom technologinį sprendimą tobulint, labai didelius resursus skiriam finansinį edukacijai, kad ir su klientai, su kuriais dirbam, būtų paprasta dirbti. Yeah. Tai taip, pradėjom matyti tuos pirmosius jau rezultatus, jau pirmas, antras, trečias milijonas, dešimtas, jau žiūrim, kad jau ir tie milijonai tokie nebedideli atrodo. Tai, tai tada jau atsirado tas tikėjimas, kad bus ir šimtas, ir penkišimtai milijonų ir tokiau. Dabar jau negaliaus tu netoli, jau 150, bent jau paskutinė. 150, jau pelipum. Aš žiūrėjau prieš kelias dienas, tai dar statistikai tikriausiai neatsinuoju. Kaip pasijėte tavo pačios požiūris į finansus? Nes vis dėlto, nežinau, ar jau atkeliavai su finansų edukacija, kad jau žinoji, kaip investuoti, žinoji, kaip veikia sutiltinis finansavimas. Apskritai, aš taip paėmu Lietuvoje prieš penkis metus ir dabar finansų tas raštingumas, nu, aš sakyčiau, pasigėte. Visokios statistikos iš yra, yra gera, yra į blogą, bet aš sakyčiau, kad daugiau žmonių domėsi finansais bendrai pajėmus. Tai vat įdomu, kaip tavo tas vat požiūris pradedant startuolyje, finansų sferoje ir per vat paskutinius penkis metus į, į ką išsibėgėjo? Aš tikrai pradėjau nuo to nieko nežinančio pradedančio vaidmens mm. ir pats pati pradžia jį buvo tokia Sakyčiau, įspūdinga tarp dėdžių su kostiumais, su, su lakuotais batais ir, ir atiniai į tą aplinką. Nieko nesuprasdamas, aplinkui vien maklerį, 
kažkas su kažkuo, kažkur sandorius yra darę su Ameriką, akcijos, dar kažkas. Ir tu klausai tų pokalbių atrodo, kaip, kaip, kito, kaip kito prieėjot. <laughs> tai iš tiesų, manau, kad ir mes patys labai didelį indėlį dėjom supaprastinti tam finansinio raštingumo supratimui. Ir tai, ką tu darai, ar ne, tą veiklą, tai padeda šiek tiek ne tiek, kad o, finansinio raštingumo lygiai kažkaip tai stebuklingai pakėlėm, Mes supaprastinam informaciją, kuri ir tai buvo prieinama. Ir ją dar labiau viešinam, kol, kol turim rezultatą, kad žmonės supranta. Tai aš pradėjau nuo to nieko nežinančio, nieko nesuprantančio, nuo to pirmo šimto eurų platformoje, kadangi tenai turėjau suportą, ar ne, visą komandą, kurią aiškino, kaip tai veikia, yeah. kad galėjau pradėti pati. Ir, ir iš tikrųjų sakyčiau, kad Tas darbas būtent platforma išūkdė tam tikrą discipliną ir nuo disciplinos jau prasidėjo tas domėjimasis platesnis, bet jeigu, jeigu ne šito darbovė, tai ko gero, dar dabar nebūčiau investavus. Nu labai padeda toks behind the scenes, žinai, visą komandą, kuri kaip tik tame ir dirba ir fokusuojasi. Bet man rodos to pačiu toks geras supratimas žmonių, kurie tikėtina ateina į platformą ir galbūt niekada negirdėjo apie investavimą ir tu sakai, Buvau, žinau, galiu papasakoti, galiu padėti žengti pirmus žingsnius. Tai tikrai taip ir labai dažnai kreipiasi. Dabar jau ir atpažįsta, ar ne, žmonės buvę grupiokai, klasiokai, mhm. paskambina, sako, ar gali papasakot plačiau, kaip tas investavimas vyksta. Tai iš tiesų, kai susitinki ir išgirsti tą pirmą, pirmą žmogaus žinutę, ką nori pasakyti, ar ne, kad turiu truputį atsidėjęs, bet nežinau, ką daryt. Ir aš taip jaučiu tą, aš taip suprantu, nes aš lygiai, lygiai toj pačiai vietoj buvau ir iš tikrųjų atrodo, kaip pradedi visą laiką atrodo tą šimtą eurų netidėti, toks nu yra atsisveikinimas tam tikras su pinigais. Kad jau nepamatysi. Taip, o paskui jau atsiranda tas mindsetas, kad, kad čia yra investicijos ir jos jų gali nebelikti, jų gali padaugėti, bet tai yra investicijų pinigai, juos atriši kažkaip nuo savo asmeninių finansų. Ir tada jau prasideda tas disciplinuotas, toks nuolaitinis investavimas. Labai smai. Šiuo metu minėjom 150 milijonų jau perlipo mm. su tiltų paskolų per visą gyvenimo laikotarpį. Ar ti šimto milijonų atkeliavo per paskutinius du metus? Tai aš taip kaip žiūrėjau statistiką, realiai šimtas milijonų per paskutinius du metus, taip. tas pirmas 50 ilgesnį laikotarpį mm-hmm. tęsiasi. Kaip manai, kas paskatino tą proveršį? Tai ar čia buvo būtent technologiniai sprendimai, vat kur minėjai, kad visi kaputį platformą investavo daug, ar į tą struktūrą, ar čia edukacija, ar čia žmonių kiekis, kuris nusprendė, kad jau galiu pamačiau rezultatus ir pradedu vis daugiau ir vat, žinai, pirmas pradėjo investuoti, antras pradėjo, dešimt pradėjo ir įsibėgėjo, kaip manai? Tai pirmiausia, turbūt tie pirmi metai jie buvo nauji ne tik mums kaip platformai, mm. bet visoms platformoms Lietuvoje. Nes sutelkne finansavimo reglamentas, ar ne, kuris tuo metu nacionaliniu lygmeniu galiojas, jisai įsigalioja ir maždaug per metus du atsirado taip gan stiprių platformų konkurencinėje aplinkoje, kurios visos pradėjo nešti tą pačią žinutę, kad tai yra naujas alternatyvus investavimo būdas. Tada po pirmų metų visi pradėjo keisti žinutę, kad tai nebe alternatyvus būdas kad tai būdas kiekvienam. Trečiais metais tai paprastas būdas, ketvirtais metais tai vienas populiariausių būdų. Ir iš esmės, aš manau, kad visi kartu visą rinką formavom tą žinutę, kad tai yra kaip galimybė investavimui mm. tiems, kurie turi mažiau žinių, neturi laiko galbūt gilintis į akcijas į dar kažką, nes čia ekspertai išanalizuoja realiai pasiūlymus, pateikia tam tikrą santrumpą, 
Tai susipažinti ir suprasti tikrai reikia ir šitam sektoriui čia investavimas niekur ne, nebus paprastas ar ne toks, kad kaip du kardu įdėjau ir tiesiog iš dangaus nukrenta pinigai, vis tiek turi susipažinti su įrankiu, bet iš esmės labai supaprastintas procesas, labai daug edukacijos, pati rinka auganti, konkurentų tikrai nemažai ir kiekvienas dėja indėliai tai, kad supažindinti, mm. tai dabar jau matom, kad klientai, Ypatingai investuotai, jie apsilankė jau visose platformose, tais pirmais, antrais metais visas išsibandė, išsitestavo ir dabar jau pabiški bazuojasi į kažkokią tai specifinę, konkrečią. Tai manau, kad tas prieaugimo bendras įdirbis prisidėjo tikrai nemažai, bet aišku, ir mes labai daug pastangų dėjom ir kriziniais momentais ir sunkiais, kai turėjom ir covidą ir, ir karo pradžioje, ir ne, tai labai didelį indėlį ir komandą dėjo, tai, kad Veikla niekada jokių momentų nestotų ir veiktų stabiliai. Pajūrėjim šitą vietą, kaip, kaip bendrai COVID-u visas tas vat, pandemija išmušė iš vėžių, nes tikrai pakeitė pasaulį nu, tam tikram laikotarpį beveik visiems. Kaip, kaip atrodė jūsų veikla? Ten ofisas užsidaręs, statybų sektorius neaiškus, kainų šuoliai, karantinai, visą kitą. Kaip, kaip, kaip suteltinis finansavimas dar gyvavo šioje sferoje? Tai buvo labai įdomus laikotarpis, nes iš esmės tuo metu, kai tik prasidėjo pandemija, pas daugelį buvo toks nerimas, nežinomybė, ar ne, kaip pagrindinės faktorius varantysis ir, ir jis nukripė vienus sustoti ir nepriminėti skubių sprendimų, kitus veikti dar aktyviau. Tai mes buvom tie, kurie pamatėm, kad, jo, pamatėm pirmasias žinutės žiniasklaidoj, kad kol kas rekomenduojama susilaikyti nuo vieno, nuo kito, nuo antro, nuo trečio, pataupykit pinigus, neaišku, kuo tai baigsis, kiek žmonių bus atlystų. Ir kažkaip visą laiką stengiamės laikyti to principo, kad lūkesčius iš esmės visuomenės mes ir formuojam patys tie, kurie dalyvavom žiniasklaidos pranešimuose su savo mm. žinutėm, ar ne. Tai mes stojom į kitą pusę, kad jeigu stabiliai elgsės taip disciplinuotai investuosi kaip iki šiol, Tai viskas turėtų būti gerai, rinkos tendencijos yra tokios. Periodiškumas. Ir jo, iš esmės mes rėmėmės tuo, kad, kad jeigu tu nestabdysi tos veiklos ir neišsigaisi, čia taip pat kaip su akcijų kritimais, kilimais, ar ne. Jeigu nepulsi visko išpardavinėti ir nepabėgsi iš tų sandorių, tai tu gali netgi pelningesnis tapti per tą laikotarpį. Ir iš tiesų pas mus skaičiai visi buvo augantis, paskui pamatėm jau, kad ir visą rinką atsigrėžė ir iš paskos pradėjo eiti tuo, tuo keliu. Sako, geras planas, norim ir mes. Jo, tai buvom tokia, gal išsi, išsiriškinę labai tuo laikotarpiu, vienintelį nestabdėm savo kompanijų, renginių, edukacijos, bent jau internetu, virtualiai viską perkeliam daryti, tai... Tai manau, kad tas stabilumas mūsų kriziniai situacijai davė labai didelį įspūdį investuotojams, kad nu, jie niekur neprapulsa. Ne? Ja, ja. Kad ir kaip yra sunku, jie still stovi, daro savo darbą. Svarbu ta komunikacija, ta pagrindinė žinota. O karinis konfliktas, kaip prasidėjo vis tiek, išgaistis irgi daug įvairiausių žiniasklaidoj buvo. Dabar pasižiūrėjus, kai kurie ten labai kystai atrodo, bet pradžiai to žinutės, nu tikrai atrodės didžioji daly žmonių, sunerimė, kas bus, ką daryti, kaip, kaip šioje vietoje lietas. Labai įdomi situacija buvo, kadangi išvakarėse mes turėjom strateginę sesiją ir visa komanda mhm. buvom, vadovų komanda buvom išvykę į strateginę sesiją, atsibūdom ryte su tą žinutę, kad prasidėjo karas. Tuo metu, kaip tik turėjom vieną tokį nu, platformą 
tuo laikotarpiu didesnį projektą uh-huh. pasileidė vienu, vienu etapu pusę milijono eurų į platformą ir projektas laukia investicijų, čia žinutės apie tai, skambina namiškiai ką ruoštis, ką pakuotis ir kokias rekomendacijos Lietuvoje ar ne. Ir aš tikiu kažkaip, kad tas vat, pandeminis laikotarpis mus paruošė labai tinkamai šitam periodui ir lygiai taip pat mūsų investuotai jau iškart žinojo, kad atsigręžs gali pasižiūrėti, ką mes darom. Mes vėlgi nieko nestapdėm, vėlgi finansavom talių projektus. Pirmi žingsniai buvo turbūt išsiaiškinti kokios turto užtikrinimo, likvidumo ir taip toliau sąlygos tokiais atvejais yra, tie force mažorai, kurie yeah. dalyvauja, kurie nedalyvauja. Tai labai daug tokių atsakymų. Iš, kadangi patys esame investuotojai, tai iš tiesų žinojom, kur, kas jiems rupės, kuo yeah. jie klaus ar ne, ir kuo pasidomėti reikia. Nu, tai labai greitai susirinkom tą informaciją ir kažkaip, nežinau, labai dar vienas toks užtikrintas buvo periodas, plus po pandeminio laikotarpio jau turėjom galimybę startuoti su paramos projektu, tai šiek tiek atidėjom finansavimo projektus į šoną, skiriam didesnį dėmesį paramos rinkimui ir tiesiog važiavom toliau. O minėjai vis tiek pusę milijono toks didesnis projektas užstrigo, neužstrigo? Neužstrigo visiškai. Nu čia, taip sakant, labai pritarčiau tikriausiai, kad pirmoji patirtis patvirtino antrąją patirtį, nežinau, ar tai būtų taip pat, jeigu nebūtų pirmojo pavyzdžio, taip sakant, jeigu tas... Vat... Aš irgi galvoju, kad būtų sudėtingiau, nes mm. iš tiesų psichologiškai mentaliai mes jau buvom šiek tiek pasiruošę tokiam atvejom mm. ir jau žinom, kad nu, reikia dirbti toliau tiesiog. Mm. Kaip manai, kaip, kodėl bendrai sutelitinis finansavimas sulaukia tokio populiarumo Lietuvoje? Ar čia žmonės mėgsta skolinti, ar investavimas bendrai tampa trendu, nes kažkiek irgi čia, aš, aš sulaukiu kartu žinučiu, kad vatai ten draugai mano investuoja, aš irgi turėčiau. Ne todėl, kad pat žmogus turėtų, o čia, mm-hmm. žinai, draugai pradeda investuoti. Kas, kas atbūtent galbūt tie pagrindiniai driveriai už sutelitinio finansavimo, kad tai yra taip populiarėjantį sferą? Tai investavimas, kad tampa trendu, tai čia yra labai akivaizdu, <laughs> nes iš tiesų, jeigu taip prisiminus dar mokyklo, studijų, laikus, tai pas mus nieks apie tą investavimą net ir nediskutuodavo. Ir jeigu nestudijuoji finansų ir ekonomikos, tai apskritai apie tai gali net nebūt susidūręs ir nieko nežinoti. Ja. Šiai dienai mes netgi projektą turėjome edukacinę, vykome mokyklas ir tiesiog kalbėjom apie alternatyvius investavimo būdus, pristatydami galimybės ir rizikas kiekvienoji turto klasėj. Ir iš tikrųjų matėm, kad jaunimas, nu, jie jau ženkliai anksčiau žino, kaip tas investavimas veikia ir kartais daugiau negu mes ir jie yra pabandę. Geras. Ir aišku, dauguma jaunimo dar net ne, nemoka skaičiuoti gražos nuostolių ir taip toliau. Nu, rizikos įsivertinimus ir Rizikos jokios, įrankio analizės jokios, investuoja per draugą pusbrolį, kuris yra vyresnis, nes iki 18 metų negalima investuoti, tokių istorijų visokiausių teko prisiklausyti. Bet iš esmės, tai jau tampa tokia neatsijama kasdienybė. Ir jeigu tu investuoji, tai tu toks, nu, kietas esi, žinai, mokyklos suolė. Tai, tai labai įdomių ir fokus grupė turėjom su jaunimu ir klausėmės. Tai aš manau, kad tai tikrai tampa trendu. Bet iš kitos pusės sutelkinės finansavimas, aš manau, kad tai tiesiog pakankamai paprastas būdas. Mm. Lengvai prieinamas, dar reiktų gal atskirti tarptautinė erdvė ir Lietuvoje, nes mums lietuviams lietuviškos platformas, nu tai yra labai labai paprasta. Mes galim paskambinti į suportą, pakalbėti visu. telefonu, 
visi įrankiai, mokėjimų partneriai, viskas yra labai taip vietinis, apčiuopiamas dalykas. Plius yra labai geras jausmas, kai važiuoji Vilniaus centre ir matai daugiabučius, su kuriuos investavai kylančius. Tai aš manau, kad tai labai sparčiai prisideda prie to augimą. Aš labai pritarčiau tam, kad vis populiariajantį bendrai investavimo to toje tema įdomu, kiek tai tęsis, bet kartai susiduri su tuo, kur kai norai greičiau prabėga negu, sakykime, tą realybę, kur labai nori suinvestuoti kažkur ir tada ieškų visų įmanomų alternatyvų. Nu, čia irgi klaidų pridaryta pa žmonės daug ir daug kartų, bet vis tiek, man atrodo, vien žinojimas, kad egzistuoja toks pasaulis, jau paskatina truputį daugiau domėtis. Ar domėsios 16, ar domėsios 20, vis tiek laiko klausimas. Ne be tenai, žinai, sakykime, ne be 50, kai nuėsiu tik tai į banką su tam tikrų kapitalų. Aš vis tiek tai pliusus matau. Tikiu, kad bendrai daug darbo vyksta tas behind the scenes, paminėjai kelias dalykus ir focus grupės, ir edukacijos, ir aš esu kelias ir straipsnius matęs, irgi norėtųsi, kad pasidalinam truputį išsamiu. Kaip manai, kas labiausiai padėjo būtent profitus marketingė, kas leido užimti pirmą vietą su teltinio finansavimo pasirinkimuose Lietuvoje? Būtent tas darbos behind the scenes. Tai... Turbūt numeris vienas ir yra tą edukaciją, dėl kurios prieš tus penkis metus ir prisijungiau prie komandos, iš tikrųjų, ir prisijungiau su tikslu suorganizuoti atitinkamą kiekį pranešimų per mėnesį, kur būtų pristatomas sutelinis finansavimas. Ar tai būtų klubams kažkokiems, tai ar įmonėms, ar konferencijose, renginiuose, transliacijose, podcastuose. Tai aš manau, kad ta edukacinė linija vis tiek yra mūsų tas kertinis pagrindas, kodėl tapom sėkmingą platformą ir aš matau, kad tikrai ir kitos platformas jau pradeda didesnį indėlį dėti į investuotojų finansinio raštingumo auginimą. Apskritai yra tokia didelė tendencija dabar į smulkiuosius investuotojus orientuotis jau nebe tik platformas, bet atsiranda ir fondai smulkėsiams. Jo, jo. Tai panašu, kad visi pradeda suprasti tą edukacijos naudą. Kitas dalykas, aš manau, kad kaip finansinis partneris, mes esam tikrai labai išskirtiniai. Čia taip tiesiog relativiai vertinant visas apklausas, tyrimus, kuriuos teko daryti. Tai aš tikrai pastebiu, kad profitus yra laikomi ryškiausiais, jaunatviškiausiais, drąsiausiais. Ir daugelio aspektų tai tą jauną auditoriją traukia. Ir nors didysis kapitalas yra pasviresnio amžių žmonės, bet mes iš tikrųjų auginam savo platformą per tuos, kurie pradeda dar tik pirmus žingsnius ir nuo nedidelių sumų. Tai aš manau, kad tas mūsų išskirtinumas ir toks prieinamumas klientui, ne tai, kad prie jų pasižiūrėjau ir na jų, bet tas gebėjimas bendrauti atvirai su klientais, su investuotojais, atvirumas, nes tie patys renginiai, ar ne, podcastai. Mes visą laiką einam į viešumą, kalbam, bendravim, atsakinėjom gyvai klausimus, tai tas tikrai duoda tam tikrą ryšį ir pasitikėjimą. Tai aš manau, kad tai yra tokie kertiniai dalykai, kurie pastatė pamatą vis. Nu, vai, minėjai, kad netgi mokyklose buvo tam tikrios edukacijos. Kaip šitas projektas atrodė? Taip sakant, ne antrokam spėjų suteltinio finansavimo pripažinti, baziniai dalykai. Kaip apskritai kilo šitą idėją ir kaip pasiteisino spėjų vis tiek? Tai 
pas ce que tu as été, il y a des gens qui ont été mis en train de Bet iš esmės, tai, tai labai didelis socialinis indėlis apskritai į finansinio raštingumo auginimą, kaip kilo tą mintis, taip nuolat pastebėm tą baitį klausimą, ar galima investuoti vaikams platformas ir iš tiesų tai galima, yra galimybių, tai reikia turėti banko sąskaitą, banko sąskaitą irgi bankuose galima nuo jauno amžiaus atsidaryti, dažniausiai padeda pradžiai tevai, aišku, su to investavimu užsimti, bet mes pastebėjom, kad jaunimui, Va tas trendas investavimo, tai jiems yra NFT, bitcoinas, nu, dar akcijos dalį iš jų, bet jie jau prisigalvojo tokių naujų būdų investavimo, apie kuriuos mes net nepagalvotumėm. Jie supirkinėjo kažkokius kartus, keistus dalykus ir tai laiko investavimo. Ir mes kažkaip supratom, kad tam visam bendram spektrą, ne, kiek yra pasirinkimų, kur investuoti, tai kol mūsų atrastas klientas, jis jau bus užaugęs ir greičiausiai suinvestavęs kažkur kitur. Ir, ir iš tikrųjų nusprendėm, kad laikas ateit ir šiek tiek parodyt jaunimui ir nuo aštuntos klasės tik tai pradėjom mm. edukacinę programą parodyti, kuo skiriasi tam tikros galimybės ir kokios yra rizikos. Mhm. Ir mes nekalbėjom apie tai, kad suteltinis finansavimas yra gerai, investuokite čia. Mes tikrai labai nuo širdžiai palyginom keturias skirtingas galimybės, tarp jų akcijas suteltinis kripto ir NFT. Ir, ir lyginom per, per tą prizmę, nu, o ką pasiskaičiuoti, ką įsivertinti ir ką, ką turi matyti už to, kad suprastum, kiek tu čia įdėsi pinigų. Tai, tai toks įdomus labai projektas gavosi, aplankėm tikrai apie 20-30 mokyklų ir ne tik Vilniuje, bet po, po visą Lietuvą keliavom. Tai sakyčiau, kad ir po šiai dienai turim tų investuotojų, kurie vat, būtent iš mokyklos pradėjo užkalbino savo tevus, kad leiskit man pabandyt. Tai, tai aš manau, kad tai gra, gražus, gražus labai, nežinau, gražus indėlis mūsų į visuomenės raštingumo auginimą, nes ir tie patys vaikai parėjo namo, tevams parodo, ar ne. Tevai privalomai išmoksta. Tevams reikia domėtis tada, nes vaikas klausė, tevai turi žinoti viską. Je, je. <laughs> tai, tai labai įdomu. Ir kaip ir minėjau, darėm ir fokus grupę iki tol. Tai buvom pasikvietę aštuonis ar devynis jaunolius iš, iš Vilniaus, kurie investuoja, domisi tuo. Tai buvo beprotiškai įdomu išgirsti į kokius skirtingus būdus ir ką jie laiko apskritai investavimu, tai ten ir nuo monetų vertės pakilimo ir aš galvoju taip, ok, monetos vertė ten pakilo apie 60 procentų, bet per 13 metų, kai ten tėtis nupirko dar kūdikį ir aš galvoju, nu, ar, tai, ar tai yra ta, ta graža, žinai, ar jie moka pasiskaičiuoti, tai vat iš to pradėjo kilt mintis tam turinio, žinai. Jai, jai. Smagu, man tai tokios, žinai, paro, pažink savo klientą truputį geriau, toks mm-hmm. parodo, kur iš tiesų tu turi fokusuotis, kokią edukaciją turi duoti. Ir mes čia diskutavom, kur aš kartais galvoju, kad man, pavyzdžiui, apie biudžetą kalbėti, nu yra, atrodo, nu aš viską esu pasakęs, ką ten galima žinoti ir taip toliau ir taip toliau. Taip. Bet yra žmonių, kurie, sakykime, gal nematė arba nesusipažino arba nepabandė ir, sakykime, tos vietos jiems kaip tik ir trūksta labiausiai. Tai tas toks 
pažįsti klientą, išsiaiškinti, ką tu turėtum papasakoti ir į ką tu turėtum fokusuoti ir į ką tu turėtum fokusuotis iš tos vat, edukacinės pusės, kur mini. Ir kiekvieną kartą kartoti, kartoti, kartoti. Nes Kartojimas man atrodo, kad taip, pa, pa, pamiršti po kurio laiko ir, ir naujai tas tiesas atrandi. Tai. Tik, tikrai taip. Um, Paskutinius su kelis metus bendrai, sakyčiau, turėjo sutiltinis finansavimas, nu ir šiaip pasaulis daug nežinomųjų. Čia paimkim didėjančias palūkanas, inflecija, kainų šuolius, didelis kiekis naujų investuotojų, nes vis tiek visi pasusidomi ir trendas pradeda judinti vis didesnius kiekius žmonių. Kaip manai, su kokiais didžiausiais iššūkiais teko susidurti būtent iš profitos pusės? Labai sunku galvoti apie iššūkius iš tiesų, tai kaip platformas mes visą laiką turim iššūkių vienoje arba kitoj pusėje. Arba tai trūksta pinigų, tai trūksta arba... projektų. <laughs> tai iš tikrųjų tos varstiklės, jos nuolat svaruojančias mm. yra ir jeigu, nežinau, prieš per pandeminį laikotarpį galbūt buvo vienas iš tokių iššūkių, kad žmonės nebenorėjo investuoti ilgesniam laikotarpį, tiesiog norėjo kas kažkiek Etapis. laiko pačiu pinėti pinigus ir, ir įdėti atgal Tai reikėjo ieškoti būdų kaip trumpinti projektus platformoje finansuojamus, nors tu žinai, kad statybų versle mm. projekto išvystimui reikės tu 24 mėnesių, tai tu turi sudėlioti visą finansavimo sandorį, kad pavyktų projektą išvystyti ir kad žmonės kars nuo karto atgautų tos pinigus ir vėl galėtų yeah. investuoti. Tai tokių iššūkių. Bet šiaip sakyčiau, kad kiekvienas iššūkis, su kuriuo susidūrėm, tai dienai atrodęs labai didelių iššūkių, Šiandienai atrodo toks tiesiog, dar vieną dieną. Dar vienas antradinis. Jo, tai, tai kažkaip net nebelabai ir išskirčiau tokių. Reguliacinis pokytis turbūt dabar yra toks didžiausias. Europos licencija turiu mhm. O kaip, kaip iššūkis šitoje vietoje? Labai, taip sakant, daug... Ar tai iš tiesų buvo iššūkis? Nes aš kaip žiūrėjau iš Lietuvos... Pusės, nu, Lietuva jau buvo labai stiprioje pozicijo, kaip reguliuotojai mus prižiūrėjo. Tai atrodo, kad kitom šalims gauti tą Europos licenziją buvo daug daugiau darbo negu, sakykime, Lietuvai ten tą tokį, kaip čia, papildymą gal pasidaryti mhm. iš savo pusės. Nu, vis tiek truputį kažkai pakeitimų žinoma reikia, bet atrodo, kad tai neturėjo būti labai didelis iššūkis. Tai nebuvo nieko naujo. Mhm. Galbūt tas apmastymo laikotarpis populiarusis didžiausia naujovė, bet iš esmės vis tiek keitėsi kiekviena tvarka. Jeigu ir buvom prieš tai reguliuojami, prieš tai buvom reguliuojami, kad turėtumėm tvarkas. Mhm. Šiandieninis reguliavimas jau nustato, kokia ta tvarka turi būti, Ai, kai turi įtraukti, ką turi paminėti, kai kur yra netgi formos sukurtos, kurių tu turi laikytis. Tai aš vis dar matau, kad rinka dar tik tai adaptuojasi, tikrai mhm. ne visi yra prisitaikę reglamentui. Bet iš tiesų tai daugiau buvo toks pripratinimas klientų prie pasikeitusių sąlygų. Jei. Čia irgi niuansas didelis, nes iš esmės klientai, kuriuos finansavom kažkada prieš pusmetį, prieš metus, dabar atidami naują etapo, kadangi turim naują procesą, mes turim naują dokumentų paketą surinkti, papildomas pažymas ar ne įvairas, tai atsiranda tokių tiesiog papildomų žingsnių, kas išilgina procesą, klientams reikia prie to priprasti, dėl to daugėjo vėlavimų, nes nespėjom perfinansuoti klientų, kai kurių. Tai, tai tokių yra, yra prisitaikymo dalykų. Ir patiems mes labai labai griežtai žiūrim į tą reglamento laikimąsi. Sakyčiau, kad kaip, kaip komanda turbūt daugiausia dalykų esam pristabdę laikinai, kad tikrai aiškiai įsigilinti ir 
padaryti taip, kaip reikia, vietoj to, kad važiuoti va banką ir tikrint ar, ar užkliusim kam nors. Tai sakyčiau, kad nu, mūsų platforma daugiausia, daugiausia to tokio pereinamojo atsisakymo laikotarpio turėjo ir vis dar turim. O man, vat, jeigu judam prie europinio reguliavimo vis tiek, mačiau, kad didžioji dalis investicijų portfolio Lietuvoje mhm. 95% jeigu neklystų. Dar 4,4 Latvijoje ir klausimas, ar yra priežastis, kad būtent likot tik Lietuvoje? Tai mes plėtrą Ja, darom iš esmės ir darom tikrai ne pirmus metus, mes turim ir komandą Estijoje, turim už Latviją atsakingą mm. asmenį, pradėjom statyti komandą ir Ispanijoje, bet sakyčiau, kad vienas mūsų bandymas buvo išėjti į užsienio rinkas per pandemiją, antras prasidėjus karui, Oi. mes jau net ir buvom su rinką. Jo, tai buvom ir su rinką ir, ir, ir dėja tas, tas Plėtros etapas turėjo būti atidėtas neribotam laikui ir mastom, kad dabar yra jau tie metai, kada jau tikrai, tikrai galim, nes jau reglamentas naujas. Aš galvoju, vat, europinis reguliavimas labai duoda tą tokį... Atveria galimybės, tai dabar jau esam, esam įtraukti į sąrašus ir Estijoje ir Latvijoje, galim teikti savo paslaugas, reklamuotis, tai bandysim tikrai didesnį kiekį projektų finansuoti tose rinkose, bet tai vis tiek lyginant su lietuvišką portfelio dalim, kur yra mūsų Namų rinka, tai manau, kad dar tokio ženklaus labai pokyčio per metus nebus. O būtent į Baltiją ar kažkur kitur? Ir Ispaniją. Kodėl Ispanija? Mums labai patinka šiluma. <laughs> Visai ne, neturiu prieš, tiesiog įdomu, žinai, iš, iš visų šalių Ispanija atrodo yra gan populiarus pasirinkimas tarp suteltinio finansavimo platformų, tai va, įdomu, ar, ar yra kažkas, ko nežinau, būtent apie tą rinką. Yra tiesos ir mes, nu, važiavom rugsėjo mėnesį su komanda pasimatuoti truputį ispaniškus batus, pasitikrint, kaip ten viskas reikia. Oras geras. Oras geras, man jano, man jano irgi politiką veikianti puikiai, prie ko daugiausia reikės prisitaikyti turbūt. Ir čia ne apie tai, kad rytoj, bet apie tai, kad tiesiog ne šiandien. Ja. <laughs> Neaišku, kada. Tai bet matom, kad ta rinka yra tiek didelė, kad po saulė vietos užteks visiems. Tai iš tikrųjų ten yra dar neišmatuotas ne, ne galimybės ir aš manau, kad mums iš Lietuvos kilusiems mums dar net nesuvokiamas yra mastas tos rinkos, koks jis yra didelis ir, ir platus. Ir su vystutais bendraujant, tai kadangi ten vieno miesto gali apsimti rinką ar ne, ir ne visą Ispaniją ir to pakanka, kad pralengtum lietuviškus rodiklius, tai tai pabandysim. Geras. <laughs> tai pala, aš vis tiek dažniausiai, jeigu žiūriu į suteltinį finansavimą ir žiūriu labiau į vakarų šalis, mm-hmm. čia tokia, nu, Britanija, Vokietija, dažniausiai visą laiką matysis gerokai mažesnės palūkonos ir ten jau hipotekos juokingos pasidaro kartais, mm-hmm. net apskritai laidavimas ir viskas. Kur Ispanija stovi šitoje vietoje? Tai dar vis yra palūkanomis, taip sakant, vertingas pasirinkimas? Ar čia labiau, kad mes žiūrim, jog ten bus nekilnojama turto objektai, kurie gali duoti tą norimą gražą ir finansavimas atsiras, vat, išsakykime, Baltijos šalių arba iš tos pačios Lietuvos rinkos? Kaip, kaip į tą vietą žiūri? Nežinau, kiek gali tai, dalintis. Tai... Galiu, galiu. Tai vieša informacija, ta prasme, įsijungti, pasitikrinti, kokios veikia platformos Ispanijoje hmm. ir kokiam sąlygom finansuoja projektus, tai ne, neraketų mokslas. <laughs> tai iš tikrųjų, kiek teko domėtis, tai yra 
labai labai panašiai finansavimo sąlygos kaip Lietuvoje, tai kas yra skelbiama platformose. Mhm. Aišku, tai nėra visi klientai, kurie rinkoje egzistuoja, nes kažkurie tai rengasi yeah. tradicinės įstaigas, pasispanus, netgi yra um, normalu rinktis ir tradicinį finansavimą vienam projektui kitam alternatyvų, tai jie neprisirišė prie partnerį, jie nori diversifikuoti ir finansų įstaigas. Mm, kad nebūtų priklausomai vieną. šaltinius, taip. Tai 9-12 procentų tai yra pasiekiama palūkanų normais. Nėra. Tik ten įdomesni procesai yra su pačios hipotekos klausimais, nes pasios hipotekos užregistravimas yra labai brangus procesas. Tai, tai va tai gali dalinai mažinti gražą, jeigu bandysim konkuruoti, ar ne, kaip mm-hmm. platformos. Bet, bet ir tai išsispręs. Nes be hipotekos užsirnyje, čia taip. Ne, ne, ne. Gal ne. Kadangi jau penkis metus sugės investicijose, dažniausias klausimas būna visą laiką, žiūrovams įdomu, kur pati investuoji? Tai turiu, aš čia ir dalinausi kažkada, man atrodo, ir linktinė su pasidalinu, su, turiu testinę savo mini portfelį akcijų. Taip, kaip sakės? Aš ten investuoju labai mažom sumom, bet aš testuoju tiesiog savo pajautimą. Nes rizikos tolerancija jau išsiūdžiau. <laughs> Šitoj vietoj um, tikrai pirmais metais man tas porfelis apie 30-40 procentų minusą. <laughs> Opa. Išpajautimą tu darimai tiesiog kaip, kaip, kaip jautiesi apie taip. tą kompaniją, per kirbą, ne per Aš pagalvoju apie kažkokį sektorį ir galvoju, kad jam turėtų sektis ir aš pasirenku pirmą pasitaikiusią kompaniją ir aš va, tuo būdu testavau šitą porfelį. Tai dabar jau nebėra toks didelis minusas, galiu pasidžiaugti iš tikrųjų pradeda pavykti jau numatyti, pajausti ir domėtis daugiau pasaulinę rinką, nes mano toks vienu metu buvo įsivaizdavimas, kad po pandemijos tarkim, ar ne, atsigūs labai skrydžių kompanijos ir mhm. aš priinvestavau į visas išėlės avialinės. Aišku, aš nebuvau labai apgalvojus to momento, kad tarkim, Kinijos oro linijos turės tam tikras sankcijas po kurio laiko ir, ir turės, turės kritimų, tai, tai vis dar turiu tokių akcijų, mm. kurias yra siaubingai nepelningos, bet man labai įdomu stebėta procesą, man įdomu, kuriuo aš momentu pataikiu investuoti. Mm. Aš bandžiau, aišku, kritime. Dugne. Bet žinai, ne, nesitikėjau, kad dar kirisim. Jo, tai yra ir tokių sėkmingesnių, ir BNB pas mane labai taip sėkmingai šoliuoja viršų, jie stabiliai, po truputį, žinai, auga. O tai kažkaip keitėsi, vat, sakykime, vis tiek pradėjai prieš šiek laiko jau tokį pajutimo portfelį, pradėjai kažkiek domėtis apie pačias kompanijas, ar dar visi iš tokio, nu, žiūrėsim. Supratau, kelias dalykus, kuris aš vadovaujas, ir tai jokių būdų nėra jokia rekomendacija ar taisyklė, nebeinvestuoti į žinomus brandus, didelius mm. žinomus brandus, nes jie jau turėjo savo piką greičiausiai ir aš jau nepataikiu tą traukinį. O užsiminėti tuo kasdienių treidinimo aš tikrai ne, ne, neturėsiu nei laiko, nei, nei žinių, nei noro. Tai va, tai vienas iš tokių, kad apeiti didžiasias kompanijas, aš kalbu apie tokias kaip Tesla, Apple ir taip toliau, nes, nu, ta prasme. Nu, čia, čia Peter Lynch. Visas pasaulis bando į tą patį pataikyti, žinai, tai Yra vienas, aš čia net paskolinės manojus esu knygą, bet Peter Lynch toks vienas amerikiečių irgi tikriausiai vienas geriausių investuotojų su pavienėm akcijom, jo pirma taisyklė yra neinvestuoki į tą kompaniją, apie kurią kalba visi. 
Taip. Tai vat labai tas irgi atitinkai. Taip, rekomendavau. Nu, va, čia, čia, jau, čia jau reikės suklusti. <laughs> čia, čia važiuojant pas Emilį rekomendavau man taksis tas, ką daryt su finansais. Tai va, um, tai čia viena taisyklė, kita taisyklė nebespeliot um, sektorių, kurie bus sėkmingi ar nesėkmingi. <laughs> nu, trumpulai ką taip nežinau. Tiesiog pasidomėt, užtenka, žinai, pasiskaityti. Tai dabar, kai skrendui kokią komandiruotę, visą laiką nusipirku žurnalą, ką nors su ekonomika, su, su verslais ir skaitau kelionį, kad tiesiog, nes tai yra laisvas laikas, kada gali domėtis ir aš tiesiog stebiu, kas, kas mm. vyksta, kaip tai keičiasi. Nu ir taip pašalino iš portfelio gamingo daug kompanijų, kur aš tikrai nesigaudau ir nesiorientuoju, ką jos ten ir kur planuoja išleisti. Um, tai va, tai, tai liko tokios, kurios nu, žemiškesnės man priimtinesnės. Čia gal tokia taisyklė numeris vienas visam investavime, investuokit tai, ką supranti. Yra toks, mano sangličiai, tas terminas circle of confidence, uh-huh. vas ne nubrėžė apskritimą aplink dalykus, kurios supranti, tai Nežinau, ten nekilnojamas turtas, kokie nors hobiai gali įsidėti darbo ir taip toliau ir taip toliau. Nu ir sako, nu ir investuoji šitame. Sako, čia yra pakankamai pasirinkimo, taip. kad iš tiesų galėtum priimti gerus sprendimus. Tai jo, beigti teisingas. O visiek paminėjai akcijas, spėjus sutelkinis finansavimas tikrai finansavimas tarpusio skolinimas, bet kadangi šio periodu investuoji į... Ne, ne visą investiciją laikoma nekilnojama turta sau, <laughs> tai, tai truputį mažiau yra tų hmm. alternatyvų, kur, kur norisi dėti ir nors ir reikia diversifikuoti, bet renkuosi diversifikuoti tarp kelių šaltinių, tiesiog, hmm. tarp skirtingų kompanijų. Nu, įsigūriniai, o sąskaitos irgi didelės, taip sakant, kai būsta savo reikia. Tai labai geras investicijas. <laughs> nu, pas man irgi laukia, va dabar gegužio mėnesis, tai... Bet tai yra, tai yra didelis džiaugsmas, nes iš esmės aš manau, kad net ir tokio, kaip nuosavo ant įsigyjimas, tai yra atėjęs per, per tai, kad pradėjau investuoti. Ir kitų būdų aš nelabai įsivizuoju, iš kur, iš kur būtų iš mažo miestelio kilus į Monikai be, be finansinio raštingumo išugdyta iš vaikystės į manomas dalykas. Tai tas pradinė įnašo susi, susikaupimas per trumpalaikius įrankius investavimo, tai man čia buvo vienas iš... Puikus Kelių. pavyzdys, toks mm-hmm. praktikus. Įkvėpintis, kada nors pasidalinsiu visą istoriją. Čia man rodos edukacijos įrašas laukia irgi. Kaip pasikytė strategija nuo pirmų metų, kai pradėjo taukti iki dabartinių, kai esat realiai rinkos lyderiai ir tenka pagalvoti bendrai apie sutiltinio finansavimo pasaulį, kaip jūs, kaip kompanija darote įtaką jam. Mhm. Nes paminėjai pačioje pradžioje vis tiek, visi pradėjo, nu, ne visi, bet didesnis kiekis kompanijų vienu metu, tam tikros žinutės buvo išsivustos visų, taip sakant, apsičiupinėji, tikėtina, kad žiūri, kurį čia geriau veikia ir judisų, taip sakant, su pačia rinka, kai dabar užimat labai daug rinkos dalies jau galit pradėti biški diktuoti, galbūt diktuoti per stiprų žodis, bet mhm. bent jau į tą pusę alsuoti, taip sakant, kur turėtų rinką keliauti, tai kaip va šitą vietą pasikeitė? Aš sakyčiau, mes kiekvienais metais, jeigu taip išinvestuotų perspektyvas, mes kiekvienais metais išsikeliam naują tikslinę auditoriją <laughs> ir, ir skiriam visą dėmesį jai, edukuojam tą auditorijos dalį, tai vienais metais tai buvo moterų investavimas labai didelį, tokia kriptis pas mus komunikacijos visos, kitais metais jaunimo investavimas, tada prasidėjo tų, kurie stebi sportą, ar ne, tikslinės auditorijos gaudimas, nes ten labai daug žmonių su pinigais praleidžia labai daug laiko prie televizorius tiesiog. Tai, tai kiekvienais metais tas 
targetas, vadinamas mūsų labai, labai skirtingas. Mm-hmm. Ir ne dėl to, kad mes galvom, kad vieną auditorijos dalį išsėmėm, bet skirti viskam vienu metu laiko yra neįmanoma tiesiog. Tai tu turi susikoncentruoti kažkokias tai konkrečias dalis. Lygiai tas pats yra su projektais. Jeigu mes pradėsim blaškytis ir veikti visose rinkose vieną minutę, ne, tai bus labai sunku suvaldyti visus teisinius procesus ir taip toliau. Tai stengiamės po truputį, ar ne, pirmą žingsnį žengiam ten, pasibandėm, ok, važiuojam toliau, auginam, čia auginam, einam į kitą pasimatuot. Tai viskas, sakyčiau, darom tokiu labai stabilaus augimo principu. Mes, mes nebandom visko apimti vienu kartu. Mes Pirmais metais dėjom labai didelės pastangas, kad veikla būtų pelninga, nes tai duoda tam tikrą rezervą kritiniam situacijom. Labai didelį dėmesį skyrėm rizikos valdymui. Dabar atie praėjus penkiam metam vėl atsinaujinam šitą dalį ar ne, ir žiūrim, kaip, kaip su kapitalo prieaugiu, kaip su rezervais, kaip su rizikų peržiūrom, kaip su kibernetiniu saugumu. Tai daug labai tokių truputį paaugė sustoji, pasižiūrė ir viskas gerai truputį paaugė, sustoji, pasižiūrė. Bet kaip startuolio, aš manau, kad ir turėtų tas būti, nes jeigu iš karto išsitaškai, taip sakant, į 10-20 ryčių ir tikėsi, kad truputį pakamšysiu čia, truputį paliesiu čia, truputį pajudinsiu, nu tai tikėtina nieko nepadarėjai, nežinai, net jeigu kažkas ir suveikia, nežinai, kas suveikia iš tiesų gerai ir kažkurio momentu tiesiog sėdi galvoji, neturiu jėgų, neturiu apskritai noro daryti kažką dar papildomai, ačiū viso gero. Galima, aišku, ir aš tai vaidinu putimuose būdu auginti startuolę, tai yra, kas tikrai auga sparčiau negu, mm. negu įmanoma šiaip šitoje rinkoje stabiliauti, bet, bet prisiemant tam tikras rizikas. Ir, ir aš manau, kad vis dėl to tas stabilus augimas yra vienas iš, kodėl, kodėl mus renkasi klientai, tai mes prie to ir, ir liekam, mm. tai laikom kaip pagrindinę kryptį. Tas pats platformas, developmento sprendimas, tai tu gali pirkti white labelį ar ne, mhm. ir statyti platformą ant kažkieno įrankio, kurio tu negali prognozuoti, kas jam nutiks, kuris saugomas ir taip toliau. Ir tu gali kurti savo įrankį ir tapti nepriklausomu yeah. tiek finansiškai, tiek saugumo prasme nuo, nuo kitų. Tai mes visur renkamės tą sunkų kelią labai, bet, bet per tą sudėtingą kelią turim tai, ką turim. Bet tikėtina efektyviausiai ilgoji laikotarpiu. Ilgoji laikotarpiu. Mažiausiai tokių sąsajų rizikų papildomų ir viso kitą. Čia labai priklauso, ką ketinės su to verslu daryti. Jeigu mhm. tu nori per tris metus jį išauginti ir, ir parduoti, tada, tai taip, tada auginė angreičia. Jeigu nori kurti ir, ir daryti ilgą laikotarpį, tada jau žiūri ir visas rizikas. Mhm. Spėjau, kad dažnai tenka pabendrauti su investuotojais. Čia tikras. <laughs> jau pradėjusiais arba bendrai planuojančiais pradėti. Su kokiais mitais iš investavimo dar vis tenka susidurti, taip sakant, šiuose pokalbėse? Tai vis dar tenka girdėti, labai liūtna, kad tai tenka girdėti ir tikrai tai nėra, kaip čia pasakyti, tai nėra galbūt visi taip sako ar visi taip mano, mm. bet, tarkim, provincijoje tikrai dar tenka išgirsti, kad investavimas yra rimtų vyrų reikalai. Ir, ir kad moterims ten per sudėtinga, nesusiskaičiuos, nors moterų net ir investavimų. Galimai vienam burbulė sukies. <laughs> Bet pas mane būdavo, pačioje pradžioje dažnai būdavo toks įsitikinimas ir arba žinutės būdavo, kad nu, toks 
Įsitikinimas, kad tikrai nemana, aš galiu mm-hmm. kažką apskritai čia daryti ir ta, 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 ir ta visi. Šitų tikrai gerokai sumažėja. Tai čia toks gerokai iš, iš mano burbulo Taip. visai atrodo efektyviai tas... Gerokai sumažėja, bet vis dar ateina. Mm-hmm. Kreipiasi moteris, įprastai sako, kad tai grįšiu namo, pasitarsiu su vyru. Nu, ta prasme, tas vis tiek dar jis yra. Ir, ir ta mita, kad vyrams geriau investuoti, sakasi tikrai, tikrai reikia dar... Statistika šiaip sako į kitą pusę. Taip, būtent. Kitas, kad su maža pinigų suma per mėnesį nieko negaliu uždirbti. Tai čia turbūt tas... Šitą tai visą laikį gyrėčiau. Visus yra lūkestis, kad 2000 eurų per mėnesį pasyvęs pajamas, generuosim investavę 100 eurų, nebus. Nu gal 200. <laughs> tai, tai, tai šitas mitas jis irgi dar toks gan gyvas, sakyčiau, ir, ir kaip pamato investuotai, kaip parodai skaičius, ar ne, sako, mano finansinės galimybės šimtas eurų per mėnesį. Mm. Tai parodai grafiką, kaip atrodys su šimtų eurų per mėnesį pozityvių, optimi... realių ir, mm. ir pesimistinių scenarių. Ir visų akis ant kaktos dešimt eurų per metus nuo šimto eurų. Čia neuždarbis. Neapsimogo net pradėti. Ir Ir tada supranti, kad va, čia, čia reikia pradėti nuo to, kur disciplina, taupimas, atsidėjimas, suvokimas su dėtiniu palūkanu. Tai... Aš man šiai vat, buvo, aš nesenai žiūrėjau Lietuvos banko pasidalintą statistiką apie finansinį raštingumą. Tai su dėtiniu palūkanu klausimas mažiau negu trešdalį žmonių sujebėjo atsakyti, kad nu, supranta, kaip tai veikia. Ir man tai nenuostabu, mes darėm prieš porą metų pas mus tyrimą potencialių klientų ir esamų klientų. Ir vienas iš klausimų buvo, kodėl nepradėdė investuoti tiems, kurie potencialus. Ir atsakymas pagrindinis buvo 64 procentai pasisakė, kad nežino, nuo ko pradėti. Tai man toks, nu, visai nestebina, kad tik trečių dalį žino, kas tos sudėtinės palūkanos, nes iš esmės kad ir kaip mes įsivaizduojom, kad žinom, kas tas investavimas, nu, čia yra tankus miškas, ta prasme, čia dar, dar tokie klodai yra Dar edukuoti, edukuoti. Taip, dar edukuoti, dar patie mokytis, ta prasme, mes kiekvieną dieną susidurėm su naujom situacijom, kurių nesam matę prieš tai ir žiūrim, kaip pasaulis veikia, kaip ekonomika veikia, tai tam, kuris dar tik tai pradeda, tai labai, labai ilgas kelias. Čia man tokia gera žinutė, žinai, prisiminti Nu, nepamirštai apie bazę pakalbėti, nes aš tai visai mėgstu nuvažiuoti į tas labai specifinės, galbūt sunkesnės temas, nu, nes man pačiam tikrai įdomiau, nes aš to irgi nei iki galo žinau ir ten diskutuoju šiose vietose, kur apie, nežinau, finansinę pagalbę, nu, nu yra tam tikri kiek ir gali jau padiskutuoti, gali iš, iš, išsidiskutuoti temą, nors atrodo, kad kartais tai ir yra būtent ir tas naudingiausias dalykas. Ir vis tiek, kaip tyrimus, žmonės neturi finansinės pagalbės ir investuoja Tai mokėk ir mokėk. <laughs> jo. Turėjau klausimą dar dėl ilgalaikės tendencijos. Vis tiek sudėltinis finansavimas dabar populiarėja, man rodas, jeigu aš paimsiu paskutinius, nežinau, penkis metus, tikriausiai, nu, x2 kas metus, taip jeigu paimsiu bendrai rinką. A kaip matai, nu, vis tiek tai dar, sakykime, specifinė sfera, specifinė finansinė sfera Lietuvoje, kas nėra tokia dar milžiniška rinka bendrai iš savęs, bet a, kaip matai tą trijų, penkių metų horizontą ar tas pats saugimas, ar lėtesnis saugimas, ar labiau normos su vakarų šalimis susiderinimas, ar kaip tik didesnis kiekis vakarų šalių investuotojų pradės keliauti čia nais, nes mes galim pasiūlyti 
nu, tikrai gero lygio projektus mhm. su gerokai geresnėjom palūkanom bendrai pajamos. Tai ta, kur mintis šioje sferoje? Aš taip manau, kad tas užsienė investuotės vis tik, tarkim, ispanas, ar ne, į tą Lietuvą gal, gal taip sudėtingiau. Kur ta Lietuva? Jo, nes ne, ne visi dar supranta, kur ta Lietuva yra Ryga, yra lygų Lietuva, irgi dar tų klausimų būna. Bet iš esmės, tai tokias tendencijas jau dabar matau, kad platformos pačios, Iš esmės, vienas nukrypsta į institucinius investuotus ir tampa įrankių didiesiems investuotams mm. visai neatlieka sutartinio finansavimo tos prasmės, aš ją taip mm. vaidinu, nes man atrodo, kad susikūrėm tam, kad kiekvienam būtų galimybė investuoti į nekinovių Taip. Um, tai paprastesnis būdas, mažiau administravimo, mažesni karštai gali būti ir pelningiau. Um, tai iš esmės, Manau, kad vienas platformas pasikreips į vieną klientų pusę, kitos į smulkiuosius kaip tik. Ir atsiras tam tikras balansas tarp šitų įrankių. Nes vienu metu daryti ir tą, ir tą yra pakankamai jėmlų laikui sudėtinga ir tu turi turėti mm. praktiškai dvi komandas lygiai gračiai žygiuojančias, kad dirbti su abiem klientų grupėm. Tai manau, kad atsirušiuo šiek tiek platformos į kokius klientus targetinasi, Kitas dalykas, manau, kad žalėjai finansai pradės lysti į paviršių ir jau dabar matom platformų, kurios įmasi tą etiketę SG kliuotis, tai manau, kad kuo toliau tuo, tuo daugiau bus. Kaip man įjaras dalykas? Ar... Kaip pasakyti. Aš tai labai kritiškai nuomonė šitą vietą turiu, bet man vis laiką įdomu išklausyti. Tai... Iš pasaulinės rinkos, matau, kad top 4 bankai, man atrodo, atsisakė šitų linijų, mm. tarp jų HSBC, aišku, jie galbūt po skandalą, bet, bet jeigu didėjai bankai atsisako šitos linijos, tai turbūt tai yra velniškai nepelninga. Nu, kai kurie labai dar kaltina tai, kad tai tas greenwashingimas gaunasi, mm-hmm. kad tu iš tiesų darai daugiau kaip čia, blogo negu gero su tom, nes kompanijos tam tikras pradeda specifiškai meluoti tam, kad ateitiktų tam tikrus Taip. kriterijus. Tai aš esu kažkada čia kūręs video apie tai, tai man toks nelabai patingantis variantas, bet... Apskritai visur, kur, kur klioja etiketė tik dėl to, kad suturėti tą etiketę, tai yra, nu, ne, okei, okay, žinai, bet Taip. čia vertybinis momentas labai, tai, tai yra, yra kam ir gerai, ir, mm. ir kam tinka tai. Bet manau, kad vis tiek padaugės tų pasiūlymų investuoti į žalius projektus. Manau, kad daugiau komunikacijos prasidės būtent apie tai, kaip tai yra žalia ir, ir kaip tikrai tai yra žalia. Um, tai šitą kryptį matau. Um, manau, kad platformos didesnės pradės valgyti mažesnės platformas. Taip. Supirkinėti. Ir nebūtinai tik platformas, bet galbūt ir kiti finansiniai įrankiai, kurie gali turėti kelias licencijas skirtingas po, mm. po savimi. A, tai, tai tikrai tokį jaučiu jau tokį alsavimą <laughs> irgi šitoj vietoj. Um, na ir turbūt, turbūt šitas pagrindinės. Aišku, palūkanos jos kinto nuolatos turėtų mažėti anksčiau ar vėliau, nes įrankis išdirbtas patikimesnis darosi ir, mm. ir, ir investuotojų didesnis rautas jau gali investuoti per tokį įrankį, jis ganėtinai atidirbtas, tai turėtų palūkanos mažėti, bet aišku, mes matėm šitoj rinkoj per penkis metus tiek, tiek nenuspėjamų pokyčių pakilimo ir kritimų, kad, kad gali būti visaip ir 
Kol kas džiugu, kad Lietuvai neturėjom tokių atvejų kaip lūkštančios platformos, bet rinka aplinkinę šiek tiek jau tokį penkių metų laikotarpį, manau, turėsim kažkokių tai pavyzdžių, kaip atrodo šitos rinkos rimtes nepokyčiai, nebūtinai iš Lietuvos, bet mes jau turim pakankamai informacijos ir apie kitas rinkas ir ta informacijos klaida jinai yra labai greita. Tai nežinau, kur tai nuves. Mes, aišku, kaip rinkos lyderiai, mes norėtumėm, kad neatsitiktų tokiu atveju ir tikrai labai didelį įdirbį darom, kad visos platformos veiktų sėkmingai, kad visi eitumėm į priekį, nes tai yra bendras rinkos, ar ne, tonas. Vienas minusas labai kiekia visam. Taip, tai tas degutas, ar ne, aš manau, kad per penkis metus pasimatys, kur tiesiog buvo mažai valdoma rizika, akcentas dėtas ant to, vat, platformos išauginimo pardavimo galbūt, ne ant ilgalaikio požiūrė, tai manau, kad tokie dalykai irgi gali pasimatyti, bet kadangi reguliuojama rinka ir dabar jau visoje Europoje, tai... Lūkesti dėkim, kad neišsipildi šitą tendenciją. Paminėjai tas visus skirtingus fokusus labiau institucinius žadėjus, labiau į retail tuos paprastesnius investuotojus. Kur profitus mintys? Labiau į likti balansę, taip sakant, dvi komandos šalimais, nes vėl, kai rinkos lyderėsi, tu tikėtina, turi tą galimybę potencialiai sužaisti abėse vietose, ar išlikti kaip tik mažųjų tų žaidėjų atstovų, kurie tikėtina užrauks per laiką ir taps didesnį ir didesnį čia irgi kapitalai milžiniškai susikaupia. Turim vienas akses pavyzdį, kur pasakai, kur žmogus pradėjo su mažom sumom ir dabar jau... Po šimtą eurų pradėjo ir iki šimto dvidešimt tūkstančių porfelių užsiaugino. Čia reikia live story daryti tą visą. Taip, taip, taip. Tai kažkaip profitus mes turim tą pasidalymą, mes turim dvi komandas ir mes nebandom vienu metu apimti visko su viena komanda, mes esam pasidalinę, kas dirba su vieno tipo klientais, kas su kito tipo klientais, bet iš esmės fokusės vis tiek lieka į smulkiuosius investuotojus, nes tai yra pati sutelkinio finansavimo prasme. Ir jeigu mes jau pametam prasme, ar ne, nebesugebam sutikti paprasto būdo investuoti, bet pasiliekam tik su didžiaisiais investuotojais, tai mes pametam Pametam tikslo, kodėl mes apskritai veikiam. Iš kitos pusės smulkiesiems šiek tiek didžių investuotojų reikia palaikymo. Ir aš kalbuoju apie tą palaikymą, kad jiems yra drąsiau investuoti, kai kartu investuoja kažkoks tai fondas, ar ne, ar stambesnis investuotojas turintis patirties, jie jaučiasi drąsiau. Ir viskas yra su tuo, ok, mes taip pasitikrinam projektus, mes Vienas patikrinimas yra, kai mes atliekam į vertinimą projektą, bet kitas patikrinimas, kai paleidi investuotojams surinkti pinigus ir matai, ar investuoja ar ne. Tai jeigu didėjai investuotojai ir smulkėjai investuotojai bus sako šitam produktui ne, tai reiškia produktas negeras. Dar klaustukas yra, sakykime, žmonės girdė, klausos ir sako, patinka, patinka sutiltinio finansavimo idėją, patinka, kaip tai atrodo, patinka rinkos lyderiai, Bet nežinau, nežinau, kaip pradėti, nežinau, kur keliauti. Gal yra kažkokių šaltinių, į kur vestum tą žmogų, kur pačioje pradžioje, taip sakant, kur domėtis. Ar tai yra podcastai, ar tai yra kažkoks edukacijos turinys, kurį praeiti prie žengiant pirmus žingsnius, ar kaip tik sakytum, tai yra šimto eurų edukacinė investicija, 
pirmin, taip sakant, judėk ir praktika tave išmokins žingsnis pažingsnis. Šitas būdas labai geras, bet aš vis tiek rekomenduočiau pirmiausia pasiklausyti bent poros transliacijų, pasižiūrėti, kaip tai veikia elementarus video šiek tiek platforma keičiasi, bet elementariai principai tie patys, kaip pradėti į ką atkreipti dėmesį, jie nesikeičiantis mm. yra. Tai aš pradėčiau nuo bent keleto, kad ir profitus YouTube kanale peržiūrų. Kai mes suprašėm irgi, kad būtų? E, jo, tai bent jau keletą peržiūrėti įrašų, kad tiesiog pamatyti, kaip tai veikia, e, kokius duomenis gauni, ką, ką, ką su tą informaciją paskui gali veikti. E, kitas būdas yra tiesiog į suportą pasikreipti ir pas mus suportė tikrai yra didelė komanda, aktyviai užsimantė. Neturim tos problemas, kad, kad dvi savaitės neatsako į žinutės, tai Tai pasiskaminus tiesiog galima net ir susitarti laiką dėl to, kad padėtumėm praeiti procesą ar pristatytumėm pirmosius žingsnius, jeigu iš pačios sistemos neraiškų. Aš pati kartais dalyvauju tokiose konsultacijose kaip naudotis platformą, nes man tai įdomu pamatyti, kaip žmogus pirmą kartą tai daro. Ir, ir ką kurį... daro, ko nedaro. Taip, ką daro, ko nedaro, kas krenta, jakis kas nekrenta, ką supranta, ko nesupranta, tai man tai yra labai gera pamoka, aš kartais pati sakau, atsėdu šalia ir... Ir padedu prasinaviguoti, kaip ta platforma veikia, kur kokia informacija yra patikta. Na ir tas trečiasis turbūt činksnis, tai dėti tą šimtą eurų pabandyti ir, ir tiesiog. Praktika greita mokytoja. Jo, nes pirmi klausimai kyla, kai jau esi įdėjęs tos pinigus. Realiai iki pinigų investavimo momento tau nei vieno klausimo gali nekilti, nes tu tiesiog ant tiek nežinai, kad nekyla ir klausimai. Bet kai jau įdedi pirmą šimtą eurų, tada prasideda, uh-huh, o kada dabar atgausi, o kaip čia mokės tas palūkanas, o kur jos įkris, o kaip jas išsimti, tada jau pradeda kilti mm. kitą klausimą. O kas jeigu nemoka laiku? <laughs> tai vat labai daug tų klausimų nutinka būtent po to, kai atlieki tą pirmą investiciją. Super. Paminėjai YouTube kanalą, kur dar galima greitai susisiekti, tai profitus suportas, tai tikriausiai per patį puslapį, paliksiu irgi nuorodą. Jeigu kyla dar kokių klausimų, būtent Monikai, kur Monika galima rasti? Linktinė patogiausia, bet tikrai ir Instagram'e atsakau žinutės ir Facebook'e, tai... Cool, paliksime Mane... tas visas norodės aprašymą. Gal kažkai žiūrės ir sakyžinai, ką noriu, <laughs> noriu išsiaiškinti ir noriu užduoti. Tai, ačiū tau, kad sutikai pabendrauti, taip sakant, su atkeliavai į ofisą, į studiją, taip sakant, į naują studiją, tikėtina mm-hmm. atnaujinsim kitą įrašą Jau galbūt prie 250 milijonų, taip žiūrint mm-hmm. į statistiką. Aš galvoju, kad reikėsim kokį renkvizitą profitus ūrai, nes padomanuotą. Laukiam, dovanas, dovanas patinka. Tai ačiū tau, Dada, ir iki kitų kartų. Ačiū tau, Emilija.